0: evitalacrisis.com episodio 359. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Javier Fuentes de Evitalacrisis.com. Bienvenido un día más a este podcast de educación financiera y finanzas personales. Hoy seguimos con la recha de entrevistas que tenemos y hoy tenemos a un crack. Un crack, seguramente le conocerás. Se llama Alex Martínez Vidal y bueno, es multidisciplinar, pero vamos a tope. No podréis imaginar la cantidad de proyectos en los que trabaja este chico, así que mmm, vamos a conocerle, vamos a que nos cuente un poco su historia y además nos va a presentar un libro que trae muy relacionado con lo que yo siempre os digo para mejorar nuestra situación financiera, que es emprendiendo, ¿no? Bueno, pues todo esto lo vamos a ver con Alex Martínez Vidal. ¿Cómo estamos, Alex? Buenos días.
1: Hola, hola Javier, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muy contento de, de estar aquí, o sea que encantado.
0: Bueno, perfecto. Cuéntanos un poquito, porque he dicho yo así que eres emprendedor en, en serie, porque en serio ya sé que no, pero eres emprendedor en serie porque tienes 100.000 proyectos y yo no sé ni cómo llegas a todos. Cuéntanos un poquito, a ver qué es lo que estás no. haciendo ahora mismo.
1: 100.000 no, ni en serie, no. En serio tampoco, pero en serie tampoco. ¿eh? O sea, es decir, yo lo que hago son cosas que me gustan, entonces como me gusta mucho la parte de montar las cosas, pues eh, intento buscar muchos momentos de montar proyectos nuevos, pero haciendo que los anteriores también sean sostenibles. Y todos son proyectos pequeñitos, o sea, nunca hago cosas típicos, porque siempre nos suena al emprendedor de no rondas de inversiones y meter pasta que no es nuestra y todas estas cosas, y yo esto no lo hago. Yo hago cosas pequeñitas que den algo que puedan dar trabajo a un equipo y que sean proyectos que me hagan ilusión. Entonces son cosas pequeñitas y bastante sencillas, que ojalá que algunas van creciendo, otras menos. Y bueno, mis proyectos principales... Es difícil explicarlo porque claro, son varios. Pero ahora mismo mi tiempo está muy volcado en La Llama, La Llama School, que es una escuela online de comedia para aprender a escribir monólogos, interpretación, creatividad, escritura, todo relacionado con el mundo de la comedia, el humor y también la creatividad, porque hay cursos que son un poco ahí aparte. Y mi tiempo ahora sobre todo está aquí, en Copy Mouse, que es un estudio de diseño que es mi proyecto principal que monté hace muchos, muchos años y el que seguimos ahí batallando y reinventándonos constantemente. Y después... Otro proyecto que he empezado hace poco porque me gustó mucho el tema de la formación online, que es Fantástica, con ph, fantástica.com, que es un proyecto de formación, de escritura de literatura de género para aprender a escribir fantasía, ciencia ficción y terror. Y estos son los proyectos principales. Tengo más cosas, pero podríamos decir que esto es lo que ahora ocupa gran parte de, mí, de mi tiempo.
0: Sí, la verdad es que, vamos, tiene bastante más cosas porque yo conozco unas cuantas más y la verdad es que, que alucino contigo. Bueno, ¿qué años tienes?
1: ¿Qué? Pues mira, 36. Lo he dudado porque nunca lo pienso, pero creo que 36. Sí, yo, yo
0: siempre fallo con esa pregunta. ¿Eh, ¿Pareja? Sí, eh, una. <risa> <risa> hace bien, que más son complicadas. ¿Compartes el tema de las finanzas con ella o con él?
1: No, tenemos cuenta común y ya está. Y cada uno cobra, tiene su dinero. Y luego hay una cuenta común que básicamente sirve para los gastos del día a día, de la casa y todo esto. Pero cada uno tiene su economía independiente.
0: independiente. Vale, cor correcto. Hijos no, pero sé que tienes a Oslo, ¿verdad?
1: Sí, tengo un gato que me que ya me, me distrae como si tuviera siete hijos, la verdad. Porque como teletrabajo mucho. Y, y sí, sí, y de momento no hay perspectiva. Y, y muy feliz, la verdad. Me, me flipan los animales y me estaría solo con animales casi, te diría pues estoy muy muy contento
0: Bueno, yo tengo un zoo en casa, o sea que te comprendo perfectamente.
1: Sí, te lo he visto te lo he visto por ahí, <risa> toda la fauna
0: bueno, de proyectos, aparte de todos estos que nos has contado, tienes un podcast compartido con Joan Boluda y tienes otro que acabas de sacar, si no me equivoco, a raíz de lo del libro, aunque tienes también otro
1: que grabaste, ¿no? Correcto, sí. Eh, yo empecé con... Tenía muchas ganas de hacer un podcast y conocí a Joan hace ya bastantes años y dije, hostia, tío, tengo ganas de hacer un podcast y tal. Y me dijo, va, pues pensemos uno. Te, y, y entonces se nos ocurre la idea de contar así lo hacemos, que es un podcast semanal en el cual él cuenta la evolución de sus proyectos y yo la de los míos y juntos los proyectos que hacemos juntos. Muy de nuestra, nuestra manera de hacer, podcast semanal. Luego abrimos también un podcast premium desde Así lo hacemos también, que es asílohacemos.com y la verdad es que muy contentos. Es un encuentro semanal muy chulo que nos ordena un poco la semana porque es como un encuentro fijo ahí cada semana y nos lo pasamos muy bien. Y recientemente publiqué este libro que veis aquí, que lo he puesto aquí de, a modo de Product Placement, que es Autónomos Guía Ilustrada para ser tu propio esclavo, que es un libro que mezcla toda mi experiencia como autónomo, nada que ver con un punto de vista económico, porque ya saldrá el tema, pero yo soy un desastre en eso. Entonces es un libro de comedia y, y de aprendizaje, de cosas que yo he aprendido, pero cosas como organización, qué tipo de proyectos monto, cómo los monto, cómo, organiz, cómo montar una reunión y bueno, tiene mucha coña y procura tener también mucha utilidad. Y para promocionar el libro, monté un podcast que se llama Autónomos, el podcast, así de claro, que autónomoselpodcast.com, ahí veréis todo el feed de los episodios. Y he tirado por el recurso fácil, el difícil es hacerte tú mismo todo el contenido Yo lo que he hecho es charlo con gente sobre temas específicos, que sean autónomos o autónomas. Entonces, pues viene uno y hablamos de diversificar, con otro de ahorrar, con otro de organizarse, con otro de ser proactivos. Y mira, con la excusa del libro pues he montado este podcast que tenía ganas de tener un podcast también solo y esto lo hago sin, sin ningún tipo de obligación de cada semana, no pues ahora está ahora cada 15 días porque tengo más curro, luego volveré a ser cada semana y me lo he dado como una autolicencia de hacerlo, irlo haciendo con, por relax mm. y, y ya está, y esto es, sí, sí
0: veo, veo que eres bueno emprendiendo pero sobre todo eres bueno con el tema del naming, ¿verdad? Porque autónomos el libro, autónomos el musical, autónomo <risa> el sí, podcast Sí, muy variado, muy sí, sí. variado, muy variado Bien, bueno, bien, me
1: gustan gusta las cosas muy directas. También Otro proyecto que tenemos es teatrabarsalona.com o teatromadrid.com, que tenemos el proyecto en, en ambas ciudades. Y es una web de divulgación teatral y venta de entradas. Y, y los nombres eran como Teatro Madrid, Teatro Barcelona. Y autónomos, eh, el podcast. Es como, no quiero hacer perder el tiempo a nadie. Y luego tengo otros proyectos con nombres un poco más extraños. Pero sí, cuando quiero... De, ...del proyecto que hace que de entrada ya te llame la atención,
0: ¿no? La verdad que sí. Luego haces un montón de cosas, eres, eres guionista del Club de la Comedia, de hecho has hecho algún monólogo, vi con los Martínez, y bueno, eres también actor de doblaje, o sea, sobre todo hay dos cosas que me encantan de ti, te tengo muchísima envidia de decírtelo, yo el tema de guionista y de actor de doblaje es algo que me pirra y que Creo nunca... Que que nunca haré ni, ni tal, pero la verdad que me encantó. De hecho, me encantó mucho el, el podcast este que hicisteis de Emprendedores en Andorra. la verdad ¡Ay, que qué chulo!
1: Me... Sí, sí. Escrito también por Joan prácticamente todo y súper chulo. Fue muy divertida la experiencia. hacer una Es una sitcom sonora, una ficción. La tenéis en Spotify, Emprendedores en Andorra, y es muy divertida. Y hago un personaje ahí que, si lo escucháis, me veréis que soy yo mismo, porque yo soy muy mal actor, solo sé hacer de mí. Entonces, todo lo que hago tiene que ser... Hacer de mí, porque si no, no sé, no sé, ponerme en otras, en otras pieles. Y sí, sí, es un camino muy chulo. Hace años empecé con el mundo del diseño y luego entró la comedia en mi vida. Y entonces, pues, de como soy autónomo, pues cuando me contratan para proyectos puntuales como guionista, pues los hago. Y de ahí también montar la llama cool ¿no? Porque la, la comedia me flipa, entonces juntaba todo lo que me gustaba. El hecho de poder emprender, la comedia, las suscripciones a nivel de membership site, que es un modelo que me encanta, me gusta muchísimo. Y bueno, y fue como una alineación y aprovechamos, de hecho, eh, la pandemia para hacerlo. Para lanzar todo el proyecto, programar la web, todo ese tiempo que, te, que tuvimos todos demás, pues mm. lo canalicé para, para montar realmente la school Y muy guay. Y bueno, y mi vida va a esto, entre emprender y la comedia y estos dos mundos, y al final el libro este es una mezcla de las dos cosas, ¿no? De emprender y de, y de comedia. Y utilizo la comedia como herramienta para todo, incluso para emprender. Mira, me, me, me lo estoy intentando montar todo un poco a mi, a mi medida.
0: No, pues la verdad que me parece interesante. Yo te digo, vamos, wow, me das muchísima envidia porque yo también me gusta mucho la comedia. Lo que pasa es que como no tengo más opciones, yo lo que hago es hacer un poco el payaso aquí en mi podcast y en mi canal de YouTube. Pero bueno.
1: Bueno, se empieza así, ¿eh? Y luego no, sabes, no sabes cómo acabas, ¿eh? O sea que está bien, está bien.
0: Bueno, cuéntanos acerca del libro. Dices que es una guía, para, pero no muy financiera. ¿Qué, qué es lo que cuentas? Yo sé que, que tienes ahí tus viñetas, tu faceta de diseñador y luego sí, pues, metes también... Bueno, cuéntanos tú. Sí,
1: pues mira, Javier, el libro es básicamente una recopilación, de, creo que es literalmente de todo lo que he aprendido yo en mi vida de autónomo. Entonces, es una visión bastante general del mundo de los autónomos, sobre todo enfocada a autónomos más creativos y tal. Hay cuatro pinceladas económicas, muy por encima, que me ha ayudado mi gestora a poder hacerlo y a poder redactarlo. Como hay una página que es, por ejemplo, cosas que tienes que hacer para no acabar en la cárcel, ¿no? Entonces está pues, el IVA, no sé qué, las cosas muy básicas, porque yo lo que hago es delegarlo, porque soy un desastre con el tema de la pasta, pero un desastre, no un desastre de que, no sé... Como soy, soy muy malo con los números, entonces, por eso no, invier no, hago no hago proyectos invirtiendo pasta de otros, ni rondas Todo lo hago con lo que tengo. Entonces, estoy ahí estoy seguro de que no tengo deudas, de que... Y esto es muy de mi madre, de pequeño me decía, lo que, que no tienes, no tú gastes, ¿no? O sea, lo que no tienes, no te lo gastes. Y yo, pues le hice caso y, fu y funciona así, es mi manera de hacer las cosas. Entonces, es un libro que ha quedado muy chulo, la verdad. O sea, la edición es, lo que es me ha hecho mucha ilusión, porque cuando acaba hecho es una cosa muy bonita. Y, y el tono es, pues para que veáis un poco... es cada página es un consejillo y una viñeta, ¿vale? Y entonces, a partir de aquí, pues también hay un apartado de un abecedario para autónomos, hay gráficos, eh, cuento lo que es montar un proyecto de manera Lean y porque es mi manera favorita de, de montarlos. Y bueno, un libro, ya te digo, que te ríes y aprendes. o Eso es por lo menos lo que, lo que he intentado. Y esto es, eh, y, y esto empezó con las viñetas que, que subo a mi Instagram de autónomos y dije, hostia, aquí puede haber un libro igual, porque vi que gustaban mucho y digo, si aquí puedo mezclar un poco la parte didáctica y todo lo que he aprendido también con Joan en el podcast, con mis proyectos, con todo, cómo no sufrir a los clientes, ¿Cómo... bueno ¿cómo, cómo sufrir lo mínimo siendo autónomo y tener una vida más o menos... Digna. Entonces es un libro agridulce porque también es muy crítico y muy ácido con el sistema en el que estamos inmersos, con el Estado, con, con Hacienda y con todas estas cosas, pero también hay un punto de, de. Es muy irónico y muy ácido, pero hay un punto de esperanza. O sea, al final es un, un libro hecho por un autónomo feliz que no se oye mucho esto. Y entonces eh, esto es lo que he intentado, recopilar todo eso en un libro, y la verdad es que estoy muy contento del resultado. O sea, no, si, fu si fuera mentira, no lo diría, y lo digo porque. O sea, el libro me hace ilusión, o sea, no creo que gane mucha pasta con el libro, pero porque solo las horas que le he metido aquí es infinitas, más toda la promo, más tal, pero solo la ilusión de haberlo recopilado. Gente que me dice, hostia, me ha ayudado mucho, me lo he pasado bien. Eh, gatete, ¿cómo se llama este gato? <risa>
0: Esto se llama Tesa.
1: Ah, qué bueno, qué guay. Pues Esa nada.
0: es una gatita persa negra que siempre siempre tiene que estar delante de la pantalla del ordenador. Qué es. guapa, qué guapa. Y bueno, yo me
1: cierro en la habitación cuando hago directos porque si no, ahora mismo estaría el gato hablando contigo y yo atado en, o metido en el armario. O sea, que es la única manera. Bueno, eh, pues esto, esto es el libro. Este pues... es el resumen.
0: La verdad que, que muy interesante. Yo todavía no he tenido tiempo de cogerle, pero vamos, te le, te le cogeré. ¿Has estado este fin de semana precisamente? Bueno, hace dos fines de semana, porque <ríe> como este podcast va a salir dentro de dos miércoles... Ah, vale,
1: esto es el futuro ahora. Esto, bueno, sí,
0: estoy, estoy adelantándome al futuro. ¿Este Has estado el fin de semana de San Jordi, ahí promocionando en, en Barcelona. ¿Qué tal ha ido la promoción del libro?
1: Súper bien. Esto ha sido muy bonito. Gente, una, una chica que vino que me dice, te, te descubrieron el podcast sin conocerte de nada, en el de autónomos, y, el, el, como la, y he venido a el libro y, y digo, ¡qué guay, tío! Y mmm, la verdad es que muy bien, firmé dos horas, dos franjas de una hora cada una, y no paré de firmar. O sea, todo el rato estuve firmando, feedback súper positivo, un día muy bonito a pesar del chaparrón que nos cayó, pero mmm, ha sido una experiencia muy chula. Y de verdad que todo lo que ha acompañado a este libro, de todo el proceso, el poderlo compartir también con amigos, el poderlo enseñar... Hostia, me ha hecho muy feliz. Todo, toda la... Os lo recomiendo mucho. Y os recomiendo mucho, si, eh, si queréis hacer un libro, que le busquéis un valor diferencial y que intentéis añadir, si, si os da bien y os gusta la comedia, como un valor. Porque para mí ha sido un elemento clave para que lo publiquen. Estoy convencido de que si este libro lo hubiera hecho en serio, no lo hubiera, no me lo habrían publicado. Y en cambio, utilizo la comedia para realmente decir... Hey, estos son aprendizajes que son cosas que yo les digo a mis amigos, que se si empiezan a hacer autónomos, les digo, hostia, hacer en cuenta esto, 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 esto. Y son cosas que creo que son útiles de verdad. Entonces, eh, ya te digo, ha sido un proceso muy bonito y en San Jordi ha sido un día súper chulo, pero muy, muy guay. O sea, de los San Jordis más chulos he tenido la oportunidad de vivirlo desde detrás, de, es decir, desde las firmas en otras dos ocasiones y esta ha sido la más bonita porque era el primer libro en solitario y he recibido mucho cariño y ha sido muy guay la verdad, o sea que muy bien
0: sí, La verdad que es que además la comedia es algo muy serio así que hay que meterla en todos los lados yo estoy, estoy convencido de ello además como dices eso, este es tu primer libro en, en solitario pero tienes otros que has publicado también colaborativos bueno, para todos los que nos escuchan que no son de, de aquí de España o que no conocen el tema de San Jordi, San Jordi viene a ser como la feria del libro, en San Jordi ahí en Barcelona la costumbre de que los chicos regalan una rosa y las chicas regalan un libro. Si no me equivoco, es correcto, ¿verdad?
1: Sí, es correcto. Esto ya se está, se está rompiendo, este, esta tradición tan de género. Es decir, que ahora ya el libro y la rosa es unidireccional, se intenta en todos los sentidos. Entonces es libros y rosas ya para todo Dios. Y es una fiesta muy bonita en, todo Catalu en Cataluña y es las calles llenas de gente, todo lleno de flores, todo lleno de libros. Es bueno, es como la Feria del Libro, pero a lo bestia porque es toda la ciudad. Es decir, yo, bueno, la feria del Libro yo no he estado fuera de Barcelona, entonces yo conozco San Jordi solo, pero lo guay, lo que mola a San Jordi es que en todas las esquinas de la ciudad hay paradas de rosas y paradas de libros, uh -huh. entonces es como que toda la ciudad se convierte en una floristería y una librería gigantes y es muy muy bonito, y es, una, es una fiesta que creo que es imposible que no te guste uh -huh. eh, porque tiene, tiene una magia, tiene una cosa muy muy chula.
0: La verdad que sí, eso de poder estar con, actor, o sea, con autores, y, y en este caso actores también, eso de poder estar con los autores es algo, es algo muy, muy divertido y vamos, muy agradable. Vale, comentabas precisamente que de esto crees que vas a sacar poco dinero. Todos los libros que has sacado tú no han sido con editorial. alguno autopublicaste, entiendo, ¿verdad?
1: No, 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 todos ¿Ah, han todo, sido con, ¿todos con todo editorial. ¿Todo lo que he hecho yo, sí, con editorial, porque para mí esto es un extra. Entonces, mi filosofía era o me lo publican una editorial o yo no lo haré, yo no me lo autodigitaré porque es tanto trabajo, la distribución, la logística y todo eso, que digo, no, no lo haré, no, no lo haré. Entonces tuve la suerte de que me dijeron, te lo publicamos. Y los otros igual, todos habían sido así. Pero bueno, los libros funcionan, que hay un adelanto, y entonces después si vendes más de ese adelanto, pues cobras más. Pero es... Eh, es es poco habitual. Tienes que ser un autor que no pare o una autora de escribir uh -huh. y entres ya como en un, eh, que, con, con seguidores y tal. Este está yendo bien. A un, eh, claro, los libros no es como un podcast o un membership site, que tú sabes las ventas cada... Igual lo sé cada tres o cuatro meses. Entonces yo no sé nada, no sé cuánto he vendido. Nada, cero entonces es como bueno es una incertidumbre muy grande en este sentido pero ya te digo ningún momento lo he hecho por el dinero esto esto ha sido un capricho y de, de un proyecto de hacer con con mucho cariño sin pensar para nada en la pasta que luego va bien perfecto que no pues oye tampoco no lo he hecho por eso con lo cual avanti
0: no yo además que te llevo siguiendo todo el proceso que has estado haciendo y tal y como comentabas precisamente en el podcast y tal bueno sé que te ha costado más de un quebradero de cabeza sobre todo hilar todo con la editorial para que todos se pusieran de acuerdo para para que fuera, saliera todo como tú querías, porque querías que fuera de capricho que fuera un libro perfecto para sí, regalar. Sí, sí,
1: estaba encima de todo, súper pesado con todo el mundo, todo, todo, porque quería, al final, mi único objetivo era el día que abriera la caja con el libro, decir, hostia, estoy súper orgulloso, y este era mi objetivo, entonces digo, voy a ser todo lo pesado, y lo dije el día cero, digo, voy a ser un pesado, me vais a odiar, me da igual. O sea, el libro va a quedar como yo quiero, o hasta que me dejéis, hasta que me dejéis de hablar. Y, y bueno, y he estado encima de todo, de todo, de todo. Yo creo que me deben odiar, pero bueno, eh, ha merecido la pena.
0: Bueno, pues es, eso es lo importante. Yo, mira, yo he sacado tres libros, vamos, dos, tengo otro punto de salir, pero yo todos han sido autopublicados. Yo, esto de las editoriales, a mí me, me supera el cuidado, que tampoco lo he hecho por ganar dinero. he hecho, uno lo puse a cuatro euros, o sea, imagínate. Y además uno es de comedia, porque es... Bueno, yo, yo trabajo en el 112, en Madrid, en, en el Suma, ¿vale? Y entonces es un libro de avisos reales novelados del Sumo 101. guay.
1: ¿Cómo se llama? Me encanta la idea. ¿Cómo se llama el libro? Se llama
0: Crónicas Sumarias, el libro Sumarias con dos m's de suma, ¿vale? Está en Amazon y yo eh, en ese libro, es un libro colaborativo también, lo escribí con dos médicos del servicio en el que estoy.
1: Hostia, tío, qué guay.
0: Y son avisos reales, pero o sea, todo lo que pone ahí, por, por raro que parezca, y todo lo contamos en tono de humor negro, ¿vale? para que Porque claro, hay cosas que no se pueden así... Ah. Y, y la verdad que te aseguro que bueno, fue, fue súper divertido escribirlo. Grabamos hasta cinco capítulos en audiolibro y bueno, quedó, quedó bastante bien.
1: Guau, wow, qué guay, pues le echaré un vistazo, que hostia, me encanta, ¿eh? La premisa es muy chula. Y mm. muy importante la premisa para vender un libro que tenga una idea ahí, y un, lo que, ¿no? una premisa, pam, que digas, hostia, vamos a convertir, que sea muy fácil de contar, ¿no? Guía sí. para autónomos, perfecto. O mira, los avisos reales novelados, pam, se entiende el momento. Porque hay, hay a veces libros y proyectos que son más difíciles de entender. Que la hostia, y claro, eso es muy difícil que luego te, o te lo compre alguien o te lo, incluso te lo compre una editorial. ¿no? Sí,
0: te decía yo, de Autónomos el libro y <ríe> este, el mío, se llama Crónicas Sumarias el libro, es curioso. Pues luego, mira, mira, luego, mira. Luego, le, luego le metí un subtítulo, eso sí, el nacimiento sí. de la esquizografía pero vamos, que <ríe> es Crónicas Sumarias el libro, igual que el tuyo. Perfecto, bueno, bueno bien, bien. hemos venido aquí a hablar de tu libro, ¿no? Del mío. De lo que quieras. Te iba a comentar, aparte, ahora estás centrado, entiendo, con todo esto del libro, pero ¿cuál es tu proyecto? favorito, digamos, de todos los que tiene?
1: Es que no tengo ninguno porque son todos, todos los que hago me encantan, pues si no los haría. Entonces el problema es que me pongo y si estoy más de dos días con uno ya lo odio, porque me aburro, entonces tengo que cambiar. O sea, no lo odio, pero ya no es mi favorito esa semana. Entonces tengo que cambiar, me hago otro y luego vuelvo a tener ganas. Entonces mi manera de, de no aburrirme es esa. Pero favoritos, es que, todos, es que todos tienen cosas muy bonitas, entonces no te sé decir. Ahora estoy a topeco, ya te digo, estos tres que te he dicho, Copimamos Fantástica y La Llamas Cool, son los tres que más me enamoran ahora porque te quieren mucho mimo, mucho cariño y hay un feedback muy bueno de los alumnos, es pensar nuevos formatos. Ya o sea, nos consta que la gente está aprendiendo muchísimo con lo que estamos intentando proponer y la verdad es que eso me hace muy feliz. Entonces, no te sé decir, no, esto es como papá o mamá, o se no sé. O sea, me resulta muy... Depende de la semana, o sea... Hoy, mira, esta mañana hemos lanzado un... bueno, hace dos semanas, o cuando escuchéis esto, da igual. O si estáis escuchando esto desde el futuro, hace 300 años, igual estamos muertos ya. Bueno, en cualquier caso, esta mañana he lanzado un nuevo formato de La Llama, que es una sala de guión en directo, que estamos eh, cuatro guionistas escribiendo un monólogo en vivo durante tres horas, hasta que el monólogo queda cerrado, desde cero hasta que queda cerrado. Y esto bo, hacerlo ha sido la hostia, esta mañana anunciarlo el subidón y bueno, tal. Y esta tarde tenemos un directo de Fantástica que estrenamos canal de Twitch pues, con el traductor de Brandon Sanderson, que mm -hmm. es un autor de, de fantasía que, bueno, que es muy guay, lo ha mucho y viene el traductor. Hablaremos sobre un, sobre un capítulo... Bueno, total. Pero claro, hoy tengo ya como dos proyectos distintos dentro del mismo día, dos momentos muy álgidos de los dos y los dos me hacen la misma ilusión. Entonces... Depende, depende mucho del día. O sea, no te, lo siento, pero no te sé responder.
0: Sí, te iba a decir que son como los hijos y al final son como los hijos. Hoy me gusta esto y el otro, pero los quiero a los dos.
1: Depende de la que me líe el día. El día, el día.
0: <risa> sí, Perfecto. Sí, sí. Este libro empezaste también haciendo viñetas en Twitch, ¿verdad?
1: Sí, eh, hice unas viñetillas en Twitch. Lo que pasa es que me costaba mucho dibujar y hablar, interactuar con la gente. Entonces lo dejé. Ahora quiero valorar volver, pero quiero hacer algo que me sea muy fácil. Entonces, igual traigo dos o tres ideas pensadas y las dibujo en directo, pero pasando un poco de la gente incluso, porque si no, claro, estoy acostumbrado a dibujar con música, mi rollo, sí. y aquí tienes que estar pendiente de, de la gente y del dibujo, entonces no me gustó, o sea, no me, para lo que me aportaba, que al final era como, bueno, que veáis el proceso y tal, y hacer un poco de comunidad y de promo de las viñetas y en un futuro del libro, sí. si salía. Y al final me cansé, me cansé porque me gusta mucho ir a la mía y, el hecho de los, y los directos. Me... Tengo amigos que se dedican a Twitch casi a tiempo completo y no me gusta esta filosofía. Como una especie de esclavitud que no me gusta nada. Además de estas plataformas que además si dejas de hacerlo te bajan los suscriptores de una manera brutal, te requiere estar todo el rato ahí, entonces cada vez lo odio más. Me doy cuenta de que estoy enganchado a las redes sociales y quiero quitarme. Sí. Porque, como es para mis trabajos, estoy todo el día entrando y retweet, y no sé qué, y un tweet y un tal. Y quiero quitarme eso porque hostia, me quita muchísimo, muchísimo tiempo. Y tiene una parte que sí que es útil para los proyectos, pero otra que es un pozo de tiempo horrible. Y la filosofía de los directos puntuales me interesa como herramienta. Pero la verdad es que tenía ganas de probarlo en primera persona y me, me defraudó un poco la experiencia, o sea me, no, no, no lo disfruté. Sí,
0: te entiendo perfectamente porque a mí los directos me encantan, cuidado, pero me encantan lo que dices tú, puntuales. Yo además, eh, claro, con el tema mío es diferente. Entonces yo con el, el tema mío aprovecho mucho a la gente para hacerme preguntas y respuestas y entonces son muy dinámicos, pero claro. Claro, tienes que estar haciendo algo y a la vez estar pendiente de la audiencia es muy complicado.
1: Y cada día entretener y buf, no, no, no. Aparte yo cuando entro en dinámicas de estas, ya sean programas de tele o cosas así, yo no, no lo soporto. O sea, sí. no lo soporto porque tienes que, que estar ahí como todo el rato a tope y, to y a mí si un día estoy de bajona, pues me apetece estar currando de bajona a mi ritmo a mi rollo y me a la piscinita y me no sé qué no tener que dar la cara no tener que estar todo el rato ahí dándolo todo y supongo que estas son maneras de ser y a mí esto no, no me va
0: Vale, perfecto. Dices que tenías también en tu negocio delegado sobre todo el tema de las finanzas. ¿Tienes delegado algo más? Bueno, entiendo bueno, que en Copy Mouse sí. tienes delegado todo porque contrataste hasta un CEO, digamos, una CEO. Sí,
1: en CopyMouse prácticamente todo. Lo transformamos en una cooperativa y hemos hecho pues que todo el equipo se esté implicando cada vez más y María, que entró hace, pues ahora ya creo que dos años, pues de alguna manera es quien está llevando ahora toda la batuta del estudio para que, porque yo tengo que hacer las dos cosas. Pero sí, generalmente delegó muchísimas cosas. Sí, sí. O sea, Cada, cada proyecto tiene sus cosas. Sí. En La Llama no llevo las redes, eh, todo el tema de dinero. En La Llama, curiosamente, sí que lo llevo yo, pero porque al ser un membership es muy sencillo, es muy estable. Entonces, pues, es muy fácil hacer un presupuesto a meses vista y es algo muy, muy sencillo. Pero todo lo que son mis números y tal, lo tengo con la gestora que lo lleva todo. Mi tía me ayuda para hablar con la gestora y tal. Y yo estoy que... lo Quiero saber lo mínimo, porque me, me agobio, me agobio y me cabreo. Me cabreo porque me cuesta entenderlo, no, tal, entonces pierdo mucho tiempo y además me pasa factura en negativo, ¿sabes? Es decir, que estoy haciendo algo y tal, no sé qué, y me pasa una tarde buscando facturas con un Excel, intentando entender una notificación de Hacienda y no sé qué, y al final, y luego me pasó un día cabreado. Entonces digo, hostia, y he perdido un día y medio, ¿sabes? Entre el día cabreado más esto, y entonces intento pasar, lo, hacerlo todo bien. Pero, pa, pero que me ocupe a mí personalmente el mínimo tiempo posible dentro de que me ocupo de que todo se haga, claro está y luego soy muy ordenado, todas las facturas en sus carpetitas todo en su sitio, para ponérselo fácil luego a la gestora. las gestoras, o sea, no, soy, no soy caótico en eso y si cada compra una factura, todo milimétrico, el mm. tema es que yo no me ocupo. Y delegar, sí, eh, en cada proyecto cosas distintas, pues se la llama, los rodajes están delegados, las redes sociales están delegadas, en fantástica, ahora mismo lo hago todo porque es más pequeñito y no tenemos preso, entonces estoy haciendo yo prácticamente todo lo que se hace en el proyecto. Y sí, y delegar es, es una gran tarea, es muy difícil, a mí me ha costado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y me sigue costando, porque muchas cosas cuando las delegas no se hacen como tú quieres, entonces tienes que aceptar eso y ya está. Y, y aceptarlo como parte de delegar. O sea, no es que esté mal o bien, es que es diferente porque no lo estás haciendo tú. Y eso a mí me ha costado y me sigue costando mucho. ¿eh?
0: No, la, la siguiente pregunta era esa, que ¿cómo lo hacías? Porque claro, o sea, cuando tienes ya tantos proyectos que si no delegas, pues claro, al final...
1: Bueno, cada uno, sí, o Teatro Barcelona, yo no, no estoy en ese proyecto. O sea, lo monté y hacemos una reunión una vez a la semana de ver cómo va todo y doy mi opinión y ayudo lo que puedo, pero yo no estoy en el día a día. O sea, ahí lo llevan todo, un, hay un equipo que lo lleva. Yo no puedo. Y ahí se montó ya con Jordi, que, que es quien lleva el proyecto, que es el director, que era amigo mío, y era como... Y era el pacto desde el día cero. Yo voy a ayudar a montarlo y después tú ya lo llevarás y montaréis. Y entonces hay veces que hay movidas y que hay tal, y yo intento ayudar o ver cómo enfocaría este problema o ver cómo tal, pero no estoy en el día a día del proyecto porque es imposible. Mm -hmm. es, es que no... No, tú, las horas no dan, entonces eh, el objetivo, mi objetivo es este, es, es montar proyectos con equipos que sean lo más autosuficientes auto posibles y yo hacer la parte que me apetece más de cada proyecto, efectivamente eh, que son las partes que más, que más disfrutas, porque al final haces esto para pasártelo bien. porque Si, sea, si yo montara todo esto para pasarme el día haciendo Excel, abro a la ventana y me tiro, ¿sabes? Me abrazo al gato y me tiro por la ventana porque ya no es para qué... Pero claro, hostia, esto lo hago para pa hacer las cosas, hostia, ¿qué, me, ¿qué me apetece? Hostia, pues editar los cursos, hacer no sé qué, hacer y, y bueno, y, es, y que estén vivos los proyectos también hace que sea más, más divertido. Y la oportunidad de montar equipos chulos con gente que te mola y que te cae bien y que te gusta cómo trabajan, pues hostia, se aprenden muchísimo y es muy guay. Sí,
0: sí. vale, perfecto, pues, pues nada la entrevista hasta aquí ahora llega tu momento clave, el momento spam para que nos sueltes ahí todos tus enlaces dónde te pueden encontrar, dónde puedo encontrar este maravilloso libro dónde sí, puedo hacer el spam. resto de los proyectos
1: spam todo el rato llevo haciendo ya bueno, si me seguís en redes sociales Alex Martínez Viral, me buscáis y ahí mis redes sociales consisten solo en hacer publicidad de todo lo que hago o sea que si os interesa esto, ya no, no quiero saber nada más del mundo lo que hago son tweets de compra mi libro suscríbete aquí nueva masterclass en la llama lo que sea y el libro lo podéis comprar en muchas librerías os recomiendo que lo hagáis en una librería de barrio y si no si sois residentes en España lo podéis comprar en la llama store.com que son eh, amigos y harán el envío desde a cualquier lugar de España Lo podéis comprar ahí Y es que esto es todo Y luego si entráis en mi Twitter y tal Pues ya desde ahí ya veréis todos los proyectos Y todas las cosas que voy haciendo Y si me queréis ofrecer mucho dinero Pues alex.copymouse.com Este es mi mail ahí, ahí sin problema
0: Perfecto, muchísimas gracias, Alex A ti, bueno, Javier Pues nada, pues aquí lo vamos a dejar eh, Como siempre os digo Muchísimas gracias por vuestras opiniones de cinco estrellas En iTunes, en Spotify Corriendo a Spotify ahora a darme las cinco estrellas, por favor Comprar el libro de Alex autónomos, autónomos el libro. Y estamos esperando que vuelva autónomos el musical, que en Madrid se suspendió. Y muchísimas gracias en definitiva por estar aquí. Nosotros nos escuchamos como siempre el miércoles que viene. Y hasta entonces, que tengáis una feliz semana. Hasta luego.